0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Vi skal dvele litt til ved de norske fotballherrenes sterke borteseier over Sverige på søndag. Den har jo skapt store reaksjoner hos søta bror, og det er jo særlig denne situasjonen her svenskene irriterer seg over. over enne, og dommeren dømmer straffespark! Dommeren dømmer straffespark! Etter 18 minuter får Norges straffe. Ja, Norge tar altså ledelsen 1-0 etter dette straffesparket, men NRKs kommentator Olav Trond er kjapt ute med å sette spørsmålstegn ved dommeravgjørelsene på det her. Og når ser om igjen, så er det Torsby som blir hektet der inne. Men det er ikke noe veldig klar straffespark. Han faller ganske lett. Han faller ganske lett. Ja, fallet er ganske lett. Svenskene, de ble jo ikke bare litt sure på denne straffa. Aviset Aftonbladet gikk kanskje aller lengst og skrev i sin live-oppdatering at noen måtte ha røyka crack i varrommet og skriver videre at «Det var det dummeste, mest lattelige jeg noen gang har sett, Torsby». Borde bytte efternamn, han förtjänar inte att heta det samme som en svensk hederlig by. Och svenskenes landslagschef Janne Andersson var hacke roligare, men också han var myggen. Helt, sa jag det nej, men jag säger det är en helt orimligt. Jag sätter det nåt. Om man nu har var, sa jag det män ska inte men hur i helvete kan det bli straff då? Jag förstår inte det. Men vad med den norske spelaren då? Detta så Ärling Braut Haaland som skora på straffen rätt efter kamp du så litt øh, halvfilming ut, må ikke si, på denne, øh, på denne, øh, jeg skal sko se, på, øh, på italiensk vis kan du trykke seg, <laughs>
1: det, er, det er noe han har fått meg å si på Italia,
0: altså, men han touchet den, det er ikke så det er filming, ja. Ja, filmingen har han tatt med sig fra Italia, sier Håland her altså. For Morten Torsby, som ble felt, spiller nemlig for den italienske klubben Sampdoria. och i Italia, där lærer man seg tydeligvis å filme. Han sa det til og med selv i går. Hallet var kanskje litt i overkant dramatisk, og kanskje litt miljøskatt fra Italia, det er mulig. Så den får jeg heller ta. Ja, også svensk TV4-sportskommentator mente Torsby hade lært sig dette i den italienske ligan. Jan-Peter Saltvedt, sportskommentator här i NRK, velkommen. Ja, tusen takk. Du, hva er det for noen skurkestreker hedelige nordiske fotballspillere lærer sig i denne italienske ligaen?
1: Ja, den italienske bedervelse av uh, uskyldige nordmenn. Det er vel, uh, når vi ska hente fram dette «when in Rome» uh, begrepet, nå er i samt Doria i Genoa, hvor Morten Torsby oppholder seg når han spiller klubbfotball. Jeg synes jo et eller annet sted, det er litt vakkert at det moralske alibi i det norske landslaget, Morten Torsby, klima for kjemper, og oppegående, velloppdragen Bærumskutt, er den som også innrømmer at han har plukket opp en del av, jeg vil ikke, si unotene, men en del av den italienske fotballkultur, det tror jeg ikke det er noe tvil om at uh, dette er og så har han en jobb å gjøre med å virkelig Gjøre dette til en kunstform for måten han på, där er det mye hentet.
0: Ja, eh, nå sier vel både Håland og Thorsby dette med et visst glimt i øye, kanskje ikke den svenske kommentatoren, men, men eh, Jan Petter, er det greit å slenge rundt seg med nasjonale stereotopier på den måten her? Da?
1: Nei, egentlig, vi, vi skal ikke drive og være kategoriserende på den måten här normalt Detta Dette er ø, fotball, dette er en del av den italienske fotballkultur som de kan snakke om med stolthet. Der dette fremstår som definitivt i nærheten av skjeldsord, i, i hvert fall i Sverige for øyeblikket, så har man et helt annet syn på dette i Italia i retning av at det som skal till for å vinne det man, eller prøver man sig i hvert fall på, og det er en, altså man hever denne type som vi kaller kjuvtriks til en høyere form for, for, jeg hadde nær sagt en del av både spillet og kulturen. For, så er det
0: er ikke bare et uttrykk for fordommene dette altså, det, det har noe for seg, men, men finnes det noe bevis på at det er mer filming og, og juks i fotballen i Italia Nei,
1: globalt sett så tror man kan finne en helt klar oppfatning av at hvis man skal tilbake til stereotopiene, som vi må lite litt, fordi det er en fascinerende del av detta, noe man faktisk dyrker i de enkelte land. Det en selvforsterkende effekt i hvordan man vil vinne fotballkampe på. Jag har gått og sett etter tal på detta och man har jo ikke egne tall på filming, selv om det finns studier på hvordan dette blir oppfattet i land av tilskuerne i de forskjellige land, hvor det er helt forskjellig hvordan man, man reagerer på dette, i vilken grad dommerne sanksjonerer det eller ikke. Men det vi kan se på er jo effektiv spilletid i de forskjellige landene. Og de siste tallene jeg fant på fra 2018, hvor den italienske serie, serie A som den heter, hade høyere effektiv spilletid, lå på en 57,8 prosent, enn for eksempel engelske Premier League, som man ser på som en sånn effektiv, ren moralsk maskin, eller norske lite-serien, som var jo et par prosentpoeng etter serie A på tiden ballen er i spill. For mye av dette går jo ikke bare på filmingen, det går på hvor lenge du simulerer å være skadd, det går jo, altså, det her er jo en kultur som er vevd sammen med en masse, en masse forskjellige måter å prøve å påvirke, både omgivelser, motspillere, spillets gang ø, endrer rytmen på det. Ikke minst dommere, og det går på å klage på inkast, det går på å klage på alt motstandere gjør, og skulle fremprovosere kort, ø, og så videre. Og dette tar jo tid, men italienerne bruker ikke mye mer tid. De er åpenbart bare mye mer effektive når de først gjør det.
0: Ja, men, men hvorfor har italiensk fotball fått et rykte på seg da? De sier, dette sier de jo helt som en naturlig
1: del av, ø, av setningen. De, de gjør det, og jeg tror det er gjort med en mye større grad av stolthet uten å være for bombastisk i den sammenhengen. Man har i en mye større grad gjort det til en kunststart å ta med sig drama in i fotballen. Det er en kynisk aksept av at alt man kan gjøre for å komme til målet, det kan man gjøre. Og så holder man på med det, inte man blir straffet for det. Man kan ta seg en tur ut i trafikken i Italien eller på se hvordan man parkerer biler på Sicilia. Man parkerer der man trenger å parkere, og så gjør man det inntil noen sier at det ikke går. Og det er litt av det samme. Man kan presse alle grenser, så er en sånn manglende tro på autoritetene midt oppi det her. Man har jo ikke noe særlig tro på statsmakten noe sted i Italien. Det har man egentlig ikke hatt siden det ble samlet som land. Og man har tro på at man skal pressa alle grenser for den personlige frihet, også på en fotballbane, om man kan bli belønnet for det.
0: Så på fotballbanen så ser du på en måte en forsterket klisje av den nasjonale kulturen, identiteten og historien, rett og slett.
1: Blanding av en sånn kynisme, en opportunisme, og en sånn her, hvis vi skal romantisere det litt, det er drama, det er det er pompøse teatralske i dette også, for det, det ligger jo også der, det ligger i uttryksformene, det ligger i måten man gjør det på, som er ofta veldig mye mer elegant enn det vi klarer, om man heter Martin Torsby, eller Kristian Bendingsen, eller Jan-Petters Altvedt, hvis vi ska ut på en fotballbane. Det er jo, vi har jo som nordmenn, en slags sånn kavinistisk eller protestantisk norm for hvordan man skal opptre, både som mennesker overfor hverandre, og på en fotballbana, der er italienerne inne i ett helt annet tankesett.
0: Men er det noe bra med juks og filming også da? Er det dette med på å gjøre fotball mer interessant? Du var inne på at Torsby kanskje ikke var så god til å spille fall. Nei, jeg,
1: jeg, jeg håper egentlig han blir enda bedre. Jeg tror dette er med på å skape de følelsene som gjør at veldig mange av oss øh, elsker fotball, som gjør at dette er den i særklasse mest populære sporten rundt i verden. Det, det fremkaller allt av emosjoner. Det gir oss diskusjoner, det gir oss øh, kjærlighet og ikke minst enda mer... Øyeblikk, øyeblikkets hat til motstanderen. Og det er ikke bare italiener, ikke sant? Du har en brasiliansk Neymar som ligger og ruller seg på banen, og en hel verden, unntatt brasilianerne, hater han i de sekundene der. Og vi blir så dratt inn i dette drama, og... Vi kan glede oss over seieren, over svenskene i mange dager, rett og slett bare på å høre suttringer rundt denne straffa, inkludert at Torsby skal vise frem noe han påstår, er sår han fikk da denne Emil Kraft felt han. Italienerne har på et vis klart å kombinere mer av den der effektive europeiske biten av det. Det som heter «Catenaccio», hvis jeg ikke tar helt feil på uttalen her nå, som er et begrep som beskriver den uh, italienske tilnærmingen til fotball, som de begynte med mye tidligere enn andre, som er ganske moderne nå. De var de første som skjønte at det er lov å være gode til å forsvare seg, og så kan man forte seg opp i angrep og være veldig effektive der, den biten er også en del av den italienske fotballkulturen, og så har de dette latinske, dette dramatiske, som uh, man har mer tilfelles med Sør-Amerika enn kanskje deler av resten av Europa.
0: Hva er fotballhistoriens mest berømte joksinger, da?
1: Der har vi jo... Altså, kan se på... Skulle ta inn Italia så har man en, en kamp like för man nærmer seg slutten av VM i 1982. Der spilte Italia mot Argentina med en ung Diego Maradona på laget. Og det var helt avgjørende for om Italien skulle gå vidare eller ikke, eller om Argentina skulle ha mulighet. Bildene av Maradonas stykkerevende eh, drakt ble på et vis symbolet for det mesterskapet. Italia og særlig deres beinhare forsvarer Claudio Gentile hadde gjort allt for å stoppe vidunderbarna, og det lykkes. Italia gikk hele veien og vant VM. 4 år etter så kommer jo jukset over alle juks, Maradonas store hevn, dels for England og Falklandskrigen, og del for nedlaget i VM i 1982, Guds hånd, som avgjør kvartfinalen, og på et vis sender Italia, nei, Argentina hele veien, og så har man jo episoder hvor man tänker vad driver italienerne med? Vi kommer til VM i 2006, jeg må få nevne det. Også et av de mest ikoniske øyeblikk på godt og vondt i fotballhistorien, da den franske storstjerne, til synlatene Sinedine Zidane, skaller ned den italienske forsvareren Marco Materazzi, blir utvist, Italia vinner finalen. På et vis, så er det i det här dette fungerer.
0: Det er jo disse tingene vi husker også. Ja, det er det. det, det. Jan-Petter Salte, takk for at du kom. Men helt til slutt da, det var straffer til Norge på søndag. Ja, det var det. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.